0: Hallo, schön, dass du da bist. Hier ist die Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzky.
1: Wenn mein Herz voll Freude ist und die Seele jauchtet, nehme ich meine Hand zur Hand und singe zu Gottes schenkst du mir, deine Liebe ist so groß, dank sei dir dafür. Welt, Dank sei dir dafür. Für dein Tod am Kreuzestamm, Herr Jesus, will ich danken und im Glaube nehme ich an, deine Gnaden gab. Und in Freud und Leid schenkst du mir. Sein, Dank sei dir dafür, denn ich darf dein Kind nun sein, Dank sei dir dafür.
0: Mose lebte in der Wüste bei seinem Schwiegervater Reguel und hütete jeden Tag die Schafe. Hier hatte er viel Zeit zum Nachdenken. In diesen Jahren bereitete Gott ihn, auf einen großen Auftrag vor. Eines Tages saß er wieder hier im Schatten eines Strauches. Friedlich weiderten die Schafe zu seinen Füßen, sonst war, soweit die Augen blickten, kein lebendiges Wesen zu sehen. Als er aber den Blick nach oben erhob, sah er nicht weit von sich ein mächtiges Feuer im Dornbusch brannte. Der Dornbusch brannte wohl, aber er verbrannte nicht. Da dachte Mose, ich muß doch hingehen und diese wunderbare erscheinung genauer besehen schon war er ganz nahe da o oh schrecken er schallte eine stimme aus dem feuer wie donner klang sie daß die felsenwände wiederhallte und rief deutlich seinen namen mose mose wie gelähmt blieb er stehen und antwortete hier bin ich niemand war zu sehen aber eine Stimme sprach weiter. Tritt nicht herzu, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Mose gehorchte. Und was vernahm er dann? Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da fiel Mose auf die Knie und verhüllte sein Gesicht. Wie dürfte ein sündiger Mensch den heiligen Gott ansehen? Er müsste ja vor Schreck sterben. Und jetzt sprach Gott weiter. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten und ihre Angst gesehen und habe ihr Geschrei über ihr Drängen gehört. Nun will ich sie in ein gutes Land bringen. So geh nun hin. Ich will dich zum Pharao schicken. Du sollst mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten rausführen. Welch ein gewaltiger Auftrag, welche Ehre. Mose, nun wird dein Jugendplan doch noch erfüllt. Du darfst dein Volk erretten. Wie wird Mose sich gefreut, rasch zugreifen und gesprochen haben. Oh mein Gott, wie gern. Meinst du? Ja, wenn Mose noch der junge, lebensmutige Prinz gewesen wäre. Aber jetzt ist es anders. Der alte Mose erschrak, dass er zitterte. Nein, nein, das kann ich nicht, schrie es in seinem Innern. Das ist so schwer für mich. Und wie er sich auch fürchtete, er nahm sich zusammen und sagte, Wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und die Kinder Israel ausführe? Ich, nur ein Schafhirte, soll ein so ein hohes, wichtiges Werk ausführen? Ich kann es nicht. Und sieh, Gott wurde nicht böse. Er sprach, ich will mit dir sein. Wenn du alt bist, ich werde nie alt. Wenn du dich zu schwach fühlst, ich bin stark. Aber Mose hatte noch keinen Mut dazu. Sie werden mir nicht glauben. Kein Mensch kennt mich, da werden sie zu mir sagen. Du lügst, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach Gott, was hast du in der Hand? Mose antwortete, einen Stab. Und Gott befahl ihm, wirf ihn vor dir auf die Erde. Mose gehorchte und der Stab wurde zu einer Schlange. Pack sie am Schwanz, befahl Gott. Mose tat es und die Schlange wurde wieder zum Stab. Dann gab Gott ihm zwei weitere Zeichen. Wenn er seine Hand ins Obergewand steckte, wurde sie aussätzig und er konnte Wasser zu Blut verwandeln. Wenn du diese Wunder tust, werden sie dir glauben. Doch Mose hatte immer noch Angst. Ich kann mich nicht gut ausdrücken, aber Gott ermutigte ihn. Ich bin mit dir, ich werde dir helfen. Dann ging Mose zu seinem Schwiegervater. Ich will wieder nach Ägypten gehen und sehen, ob meine Familie noch lebt. Der Schwiegervater antwortete, geh in Frieden. So nahm Mose seine Frau und seine Kinder und ging in das Land Ägypten. Auf dem Weg kam ihm ein Mann entgegen. Als er näher kam, erkannte Mose seinen Bruder Aaron. Die beiden freuten sich sehr. Sie hatten sich sehr lange nicht mehr gesehen. Wie froh war Mose, dass er eine Unterstützung hatte und seinem schweren Auftrag nicht alleine ausführen musste. In Ägypten angekommen, versammelten die beiden Brüder die Ältesten des Volkes berichteten ihnen von der Begegnung mit Gott und taten die drei Wunder, die Gott Mose gegeben hatte. Die Israeliten glaubten ihnen und beteten Gott an. So hat Gott sich den Mann berufen, dem er den allerwichtigsten Dienst anvertrauen wollte. Wäre Gottes Ruf nicht an Mose gekommen, er wäre geblieben, was er war. Wenn Gottes Ruf nicht auch an uns kommt, so bleiben wir, was wir sind, und zwar sündige, verlorene Menschenkinder. Gottes Ruf kommt auch an uns. Er beruft uns zum Schönsten, was es gibt. Er sagt, du sollst in mein Himmelreich kommen. Du sollst mein Diener in meines Reichs sein. Gott ist gnädig, dass er diesen Ruf an jedes Kind ergehen lässt. Aber das eine und das andere beruft er auch zu einem besonderen Dienst. Kinder zu ihm zu führen, Erwachsenen den Weg Gottes zu zeigen, Kranke zu pflegen, Heiden das Evangelium von Christus zu bringen. Wo man sich selber zu solch wichtigem Dienst beruft, da kommt es nicht gut. Gott muss es uns deutlich ins Herz legen. Aber wenn Gottes Ruf an uns kommt, dann gilt es zu sagen, Ja, Herr! Und wenn es uns zu schwer vorkommen will, wie Mose, dann ruft uns Gottes Wort zu, Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 2. Korinther 12, Vers 9 Musik
2: Zwei zu wenig. »Ja, seht doch nur mal!« Anne fegte zur Tür herein und warf sie heftig hinter sich zu. »Seht doch mal! Großvater hat mir fünfundzwanzig Öre gegeben, fünfundzwanzig Öre, weil ich in seinem Zimmer Staub gewischt und aufgeräumt habe. Ist das nicht herrlich?« Aufgeregt sprang sie durchs Zimmer und sah mit strahlenden Augen zu ihren Schwestern Jena und Maja hinüber, die am Fenster saßen und lasen. Na und? sagte Jena überlegen, du brauchst damit gar nicht anzugeben. Maja und ich haben genauso viel bekommen, als wir vorhin bei ihm waren. Der kleinen Anna rundes, rosiges Gesicht wurde ganz lang und der Glanz in ihren Augen verschwand. Nicht, dass sie den Schwestern die 25 Öre missgönnte. Nein, eigentlich nicht. Sie dachte nur darüber nach, ob sie wohl ebenso viel gearbeitet hätten. Und wofür? Ich meine, womit habt ihr euch denn das Geld verdient? Dabei spielte sie mit ihrem Geldstück und betrachtete die Schwestern mit einem forschenden Blick. Verdient haben wir es nicht. Großvater hat es uns einfach so geschenkt. Sicherlich fand er uns so artig, dass er uns dafür belohnen wollte. Anna schüttelte den Kopf und äußerte ein so ausdrucksvolles Puh das kein Zweifel sein konnte, sie halte Jenas Annahme für grenzenlos dumm. »Was wollt ihr denn für euer Geld kaufen?« fragte sie dann. »Ich will mir nämlich Schokolade kaufen und Bonbons, vielleicht auch ein paar Pfefferkuchen und gebrannte Mandeln und ich kaufe mir Vanilleplätzchen.« verkündete Maja. »Klar, ich auch«, rief Jena. »Die schönen Plätzchen, die man beim Konditor Martenson bekommt.« Anna überlegte einen Augenblick. »Dann werde ich mir auch welche kaufen. Ich glaube auch, sie schmecken besser als Schokolade und Bonbons und alles andere. Das wird fein«, Vanilleplätzchen von Martinson »Bist du aber albern«, meinte Jenna, »erst willst du Schokolade und Bonbons und wer weiß was für deine 25 Öre kaufen, und nun, weil wir uns Vanilleplätzchen holen wollen, musst du uns das nachmachen.« »Oh, Jenna, wie abscheulich du bist«, rief Anna entrüstet aus. Glaubst du wirklich, dass es nur dein Gedanke ist, Vanilleplätzchen von Martinson zu kaufen? Als ob nicht vor dir schon viele Menschen dasselbe getan hätten. Oh ja, viele andere haben einen ebenso guten Geschmack wie du und denen mache ich es nach. Zehn Minuten später standen die drei Mädchen im Konditorladen holten das Geld aus der Tasche und dann bat Jenna um dreimal für 25 Öre Vanilleplätzchen. Aber bitte in drei Tüten, für jede von uns eine. Gewiss, ganz wie die kleinen Fräuleins es wünschen, sagte lächelnd die Verkäuferin. Dabei nahm sie drei Tüten und während sechs Augen sie eifrig beobachteten, wog sie in jede Tüte die Vanilleplätzchen ein. Dann faltete die Verkäuferin die Tüten zu und gab sie den drei kleinen Mädchen, die ihr Geld auf den Tisch legten, sich bedankten und hinausliefen ihre Tüten fest in der Hand. In einer kleinen Anlage setzten sie sich auf eine Bank, öffneten die Tüten ganz vorsichtig und zählten nach, wie viel Plätzchen sie bekommen hatten. Und nun entdeckte Anna, dass ihre Schwestern je achtzehn Plätzchen bekommen hatten und sie selbst nur 16. Immer wieder zählte sie ihre nach, aber wie sie auch zählte und suchte und rechnete, es blieb dabei. Sie hatte zwei weniger als Jena und Maja. »Ich will aber ebenso viele haben wie ihr«, rief sie entrüstet. Kurz entschlossen lief sie zum Konditorladen zurück und berichtete dort, welch ein Missgeschick sie betroffen habe. »Das kommt daher, weil deine Plätzchen etwas dicker sind als die deiner Schwestern«, tröstete die Verkäuferin. Da die Plätzchen nach Gewicht verkauft werden, hast du trotzdem genauso viel bekommen wie die anderen. Doch diese Erklärung genügte Anna nicht. Hartnäckig blieb sie vor der Theke stehen und erklärte, dass sie ebenso viele Plätzchen haben wolle wie ihre Schwestern. Dann müssen deine beiden Schwestern dir von ihren Plätzchen welche abgeben, erklärte die Verkäuferin bestimmt. Mit diesem Bescheid musste Anna schließlich abziehen. In ihren Augen standen große Tränen und ärgerlich murmelte sie vor sich hin. So eine boshafte Verkäuferin! Als sie wieder bei ihren Schwestern angelangt war, brach sie in lautes Weinen aus. »Ich habe nur sechzehn Plätzchen und ihr achtzehn. das ist ungerecht.« rief sie, und noch immer bitterlich weinend zählte sie wiederholt die unglücklichen Plätzchen. Aber es waren und blieben sechzehn. »Du musst nicht so neidisch sein, Annika«, ermahnte Jena. »Mama sagt immer, wir sollen einander alles Gute gönnen.« Anna maß Jena mit einem vorwurfsvollen Blick. »So?« »Dann kannst du mir ja eins von deinen Plätzchen schenken«, gab sie höhnisch zurück. Jenna überlegte einen Augenblick. »Oh nein, das tue ich nicht, weil du so neidisch bist«, antwortete sie schließlich und machte ihre Tüte fest zu. »Es wäre gar nicht so gut für dich, wenn du immer deinen Willen bekämst, wo du oft so unbescheiden bist.« »Mischte sich nun auch Maya ein«, Deshalb behalten wir unsere Plätzchen, nur dir zuliebe, damit du lernst, nicht so missgünstig zu werden, siehst du. Danke, oh, wie freundlich, erwiderte Anna und stand auf. Danke ganz ergebens dafür, dass ihr so um mich bekümmert seid. Und ärgerlich ging sie nach Hause. Ihr Herz war von bittersten Gedanken erfüllt. Gab es wohl auf der ganzen Welt noch einmal so boshafte Schwestern? Oder eine dermaßen ungerechte und geizige Verkäuferin wie die bei Martenson? Sicher nicht, weder in Schweden noch sonst irgendwo. Als die Mutter Anna sah, merkte sie gleich, dass etwas vorgefallen sein musste denn das sonst so fröhliche Gesichtchen ihrer jüngsten Tochter sah äußerst missmutig und trotzig aus. »Was ist mit dir? Hast du Kummer?« erkundigte sich die Mutter. Das Mädchen antwortete nicht, sondern sah verdrießlich vor sich hin. Später aber erzählten Jenna und Maya umso ausführlicher die Begebenheit in Martensons Konditorladen. Die Mutter hörte sich alles aufmerksam an. Dann nahm sie Anna auf den Schoß, strich ihr das Haar aus der Stirn und sagte liebevoll, »Kleine Anna, du musst nicht glauben, dass ihr drei Schwestern immer gleich viel bekommen werdet in Zukunft. Die eine mag vielleicht viel bekommen, die andere wenig.« aber deshalb sollt ihr einander nicht beneiden. Ja, aber wenn wir doch dasselbe bezahlt haben. Auch dann nicht, Annika. Es kann sein, dass einer viel, viel mehr bezahlt und doch viel weniger bekommt als der, der wenig bezahlt hat. Erstaunt schaute Anna die Mutter an. Wieso denn das? Das verstehe ich nicht. Du musst vielleicht von morgens früh bis abends spät arbeiten, um einen deiner Wünsche erfüllt zu sehen. Und doch kann es jahrelang dauern, ehe er dir gewährt wird, während vielleicht Maya ohne jegliche Mühe dieselbe Sache erhält. Was für eine Sache, Mama! Nun, zum Beispiel die Gesundheit. Es gibt Kinder, die stets gesund sind und die nichts dazu zu tun brauchen, um es zu sein. Andere hingegen sind viel und lange krank. Die Eltern müssen einen Arzt nach dem anderen zu Rate ziehen und sorgen sich und weinen am Krankenbett ihrer Kinder. Und doch werden diese nicht gesund. »Denke nur, wie viel weniger Plätzchen solche Kinder bekommen im Vergleich mit den Gesunden. Und wie viel müssen sie bezahlen? Geld, Sorgen, Wachen, Wünschen, Hoffen, Ausharren.« Die kleine Anna blickte nachdenklich vor sich hin. »Aber das ist doch ungerecht, Mama.« ich glaube nicht, mein Kind, denn Gott hat es so geordnet und bestimmt, dass der eine viel, der andere wenig bekommt. Er lässt es zu, dass der eine reich, der andere arm, der eine gesund, der andere krank ist. Und er weiß, was er tut, wenn auch wir es oft nicht verstehen und begreifen. Die kleine Anna sah sehr nachdenklich aus. Die Mutter sagte nichts mehr, sondern gab ihrem Kind einen Kuss, hob es vom Schoß herab und ermunterte es zum Spielen. Musik Einige Tage später, als die Mutter mit Anna einkaufen ging, begegnete ihnen ein kleiner Junge, der ein gelähmtes Bein hatte und sich an seinen Krücken nur mühsam fortbewegte. Der kleine Bursche sah aber durchaus nicht unglücklich aus. Sie kannten ihn, sie wussten, dass er bei einem Verkehrsunfall verletzt worden war, wussten auch, dass seine Mutter sehr krank war. Annas Mutter schenkte ihm ein Geldstück und forderte ihn auf, sich bei Martinson Vanilleplätzchen dafür zu kaufen. Der Kleine strahlte über das ganze Gesicht, bedankte sich und hopste über die Straße hinüber zur Konditorei. Wie wenig Plätzchen hat doch dieser kleine Junge bekommen, sagte Annas Mutter, als sie weitergingen. Anna sah mit großen Augen zur Mutter auf. Aber er hat doch noch gar keine Plätzchen gekauft. Verstehst du mich nicht, Annika? Sieh, er ist behindert und seine Mutter ist krank. Du dagegen bist gesund, kannst laufen und springen, wie du möchtest. Bedenke, wie wenig er bekommen hat und wie viel Gott dir geschenkt hat. »Und trotzdem sah er so froh aus, und du konntest neulich bitterlich weinen, weil du zwei Plätzchen weniger bekommen hattest als deine Schwestern.« Darüber dachte Anne lange nach. Schließlich sah sie die Mutter an und versprach, »Ich will mich bestimmt nie wieder beklagen, wenn ich nicht so viele Plätzchen bekomme, wie ich haben möchte.«
1: Off my-
0: mit dieser Kindersendung von Radio Segenswelle mit Anna Sawatzki. Schön, dass Du dabei warst. Du hast vieles gehört und ich wünsche, dass Du darüber nachdenkst und es auch anwendest. Ich lade Dich ein, wieder einzuschalten, denn morgen gibt es wieder eine Kindersendung mit spannenden Geschichten. Sei dabei und lade auch Deine Freunde dazu ein.